0: Welcome to IT Talks with Comarch. A podcast created by and for people who believe that IT and new technologies are the key to develop the future. We explore technology trends and offer valuable insight into innovation and business. Stay with us also to delve into career opportunities in IT industry. Wer sagt denn auch, dass Social Media einfach ist? Man denkt das, ist es aber nicht.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Comma podcasts Customer Experience and Technology. Wie immer dreht sich auch heute alles um die Welt der Kundenbindung und sogar darüber hinaus. Vor allem werden wir heute allerdings ein Augenmerk richten auf ein sehr aktuelles Thema, das von allen geschätzt wird, und zwar Social Media. Social Media im Loyalty-Marketing ist ein großes, großes Ding, das noch nicht sehr viele für sich nutzen. Und wenn sie es nutzen, dann sollte man definitiv darüber reden, was die richtige Strategie ist. Und ich freue mich extrem darüber, dass ich mit keinem anderen als mit Professor Alexander Decker heute über dieses Thema sprechen darf, der eine Professur innehält für Digitalmarketing. Aber Sie können das wahrscheinlich viel, viel besser erklären als ich. Deswegen, Herr Decker, herzlich willkommen.
0: Danke, äh, ganz schön, dass ich heute dabei sein darf und ja, mein Name ist Alexander Decker Professor für Digitale Medien an der TRI Business School. TRI steht für Technische Hochschule Ingolstadt. Ja, das mache ich jetzt seit Oktober 2012 schon.
1: Und Sie halten viele spannende Vorträge, nicht nur Vorträge für Ihre Studenten, sondern haben auch ähm, extrem viel Erfahrungen im Bereich Social Media Marketing, haben verschiedene Publikationen dazu veröffentlicht. Ähm, eines äh, der Bücher äh, dreht sich rund um das Thema Social Media, Marketing, was würden Sie denn sagen, wie würden Sie denn einleiten, was bedeutet Social Media Marketing überhaupt?
0: Ja, Social Media Marketing bedeutet erstmal ähm, eine große Chance für Unternehmen ähm, in Bezug auf, ja, wie Marketing grundsätzlich auch irgendeinen einen crossfunktionalen Ansatz zu haben, äh, vielfältige Ziele ähm, erreichen zu können und ähm, Sie haben ja auch schon so ein bisschen das Loyalty-Thema angesprochen. Social Media hat auch aus eigener Erfahrung eine super Möglichkeit, um überhaupt mit Nutzern, Endkonsumenten, je nachdem in welcher Branche ich bin, überhaupt in Kontakt zu kommen. Und das ist eben eine super Möglichkeit, viel, viel näher an die Konsumenten ranzukommen, aber auch für die Konsumenten selber, für die Nutzer näher an die Marken ranzukommen, die sie gerne mögen. Ja, und dafür muss man ein bisschen was tun. Es gibt halt Aspekte, die haben vor zehn Jahren schon gegolten, die gelten auch heute noch. Auch wenn es trotzdem so unfassbar viel Dynamik in diesem Markt der sozialen Medien gibt, ähm, was ich gerade selber auch äh, schmerzlich daran merke, weil ich mein Buch, der Social-Media-Zyklus gerade überarbeite in der zweiten Auflage und um das doch deutlich mehr nach drei Jahren zu überarbeiten galt, als ich dachte, denn ich habe gesagt, hey, ich bin clever, ich mache Evergreen Content, also das, was eigentlich fix ist und das geht sehr stark um Strategie, Puh, aber wenn ich dann in die Plattformen reingehe, da hat sich dann schon viel getan. An den Prinzipien, an den Grundprinzipien, dass ich interagieren muss, dass ich halt ähm, Viele, Fehler nicht machen darf. Also wenn man sich anguckt, jeder schreibt das, keiner macht. Wir brauchen eine Strategie, wir müssen Ziele definieren, wir müssen die Kanäle nach den Zielgruppen auswählen. Das ist ganz lustig. Jeder schreibt es, in der Praxis wird es zu wenig gemacht. Also, es gibt ja auch jemanden wie den Felix Beilharz, der wahnsinnig bekannt ist im Social-Media-Bereich, die Vivian Payne, die haben jetzt beide auch jeweils nochmal gesagt hey, was ist der Trend für 2021? Und die Vivian Pine hat gesagt, hey, probiert's doch mal mit Strategie. Na, und eben <lacht> nicht damit zu sagen, äh, ich mache die letzte Hashtag-Challenge auf TikTok oder äh, ich bin ganz happy, weil es jetzt Buttons äh, auf Instagram geht. Ähm, da bin ich derselben Meinung, propagiere das auch schon immer ganz viel, auch in Workshops mit Unternehmen. Fangt mal bei den Basics an, bevor er äh, sozusagen in die hohen Sphären äh, abschwebt. Und das ist einfach Interaktion Engaging Content herzustellen, das ist auch nicht immer so ganz einfach, aber wer sagt denn auch, dass Social Media einfach ist? Man denkt das, ist es aber nicht.
1: Ja, da, das, das glaube ich auf jeden Fall. Dann fangen wir mal, so wie Sie gesagt haben, bei den Basics an. Machen wir das doch auch mal. Und zwar würde ich vermuten, sollte ich mir als Unternehmen doch die allererste Frage stellen, auf welchen Kanälen möchte ich denn überhaupt ähm, agieren? Was würden Sie sagen, gibt es, also mit Sicherheit gibt es dort regionale Unterschiede. Sprechen wir doch erstmal mal von unserem schönen Bereich, in dem wir uns heute befinden, und zwar dem Dachraum. Was, äh, was an Kanälen sollte, nehmen wir uns doch mal einen Use Case, der typische Retailer heute definitiv äh, berücksichtigen.
0: Es kommt drauf an. Der Punkt ist, was will ich denn als Unternehmen erreichen? Mhm. Und was sind meine Zielgruppen? Das sind erstmal die wichtigsten Sachen. Die Frage ist, was will ich erreichen? Wenn Sie jetzt Ihren Case mit dem Retailer nehmen, dann will ich sagen: Okay, das Ziel ist ja sehr wahrscheinlich, Ihr Neukundengewinnung, Lead-Generierung, Umsatz erhöhen. Dann sind wir tatsächlich bei einem Trend: Social Commerce. Ich habe ja vorher schon gesagt, wir haben 2011 den Nestle Marktplatz gemacht. Das war Social Commerce. Zu dem Zeitpunkt äh, hat das wirklich noch keinen richtig interessiert. Lange Zeit war so, oh, verkaufen über Social Media ist gar nicht gut. Und jetzt äh, sehen wir, wie das mehr und mehr Fahrt aufnimmt. Sicherlich auch ein bisschen durch Corona. Aber ähm, Social Commerce wird jetzt immer äh, wichtiger. Plattformen wie Pinterest eigentlich äh, sind schon ganz, ganz lange ähm, eben sehr stark als Traffic-Lieferant und eben auch als äh, darüber als eine Plattform, die Käufe ähm, praktisch ähm, mit anschieben, denn ich habe ja in Pinterest die direkte Verlinkung ähm, mit den Online-Shops und deswegen ich glaube 85% Prozent der, der Leute auf Pinterest gehen auf die Plattform, um sich inspirieren zu lassen, um dann auch irgendwo was einzukaufen. Jetzt muss ich natürlich wieder überlegen, wenn ich bei Pinterest bleibe, was für ein Retailer bin ich? Was habe ich für Produkte? Denn Pinterest Jetzt muss ich halt ein äh, Wissen über die Kanäle haben, ist ein sehr weiblicher Kanal. 70, 75 Prozent, fast 80 in Deutschland. Der Nutzer von Pinterest sind Frauen. Also, was verkaufe ich? Passt dieser Content auf diesen Kanal? Jetzt kann ich wieder sagen: Hey, aber Instagram wird jetzt eben interessant, weil die auch gemerkt haben, wir müssen in Richtung Social Commerce gehen und die testen halt jetzt diese Shopping Buttons, wo dann auch endlich mal verlinkt wird. Das ist ja ein großes Problem, sage ich mal, von allen, wenn ich nicht gerade einen verifizierten Account habe, äh, dass ich in Instagram nicht verlinken kann. So, also bietet sich da nicht an. Jetzt machen sie Shop- oder Buttons, wird wieder interessant. Ähm, Bediene ich ein älteres Klientel, ich sag mal älter ab 35, so in der Social Media Ebene, ähm, ja. wird auf einmal Facebook wieder interessant. Facebook ist noch lange nicht tot. Ähm, jeder sagt, oh, interessiert kein Mensch mehr. Hey, bei 2,8 Milliarden Nutzern weltweit äh, ist das durchaus immer noch interessant dass ist eigentlich jede Zielgruppe dort vertreten. Ne? Also kommt es ganz stark darauf an, in welche Richtung ich will. Ich könnte aber genauso in Richtung Messenger-Marketing denken, denn sag mal, der Facebook-Messenger ist von Anfang an so aufgebaut gewesen, dass ich wirklich sehr stark auch den für Business nutzen kann. Wenn ich die Verbreitung angucke, die meistgenutzte Social-Media-Plattform und dazu gehören die Messenger, ein WhatsApp ist auch ein soziales Medium. Es geht um den Austausch von User-Generated-Content. Die meistgenutzte Plattform in Deutschland ist WhatsApp. Die ist natürlich wieder für den Business-Gebrauch nicht ganz so optimal. Es gibt die WhatsApp-Business-App. Die ist eher für Kleinstunternehmen, ja, so den lokalen Gemüsehändler nebenan. Wenn ich aber wirklich das als äh, kleines bis mittleres äh, Unternehmen, als Großunternehmen nutzen möchte, muss ich über die WhatsApp-API gehen, Business-API. Dann brauche ich wieder einen Service-Provider, Dann kommen Sie vielleicht ins Spiel. Super. Sehr gerne. Äh, wieder. Ähm, und dann kann ich natürlich super äh, Services bieten ähm, über natürlich erstmal Informationen durch den ganzen Customer, äh, durch die ganze Customer Journey durch. Je nachdem, was ich gerade eben auch als Ziel habe. Also am Ende, es kommt oft erstmal auf das Ziel an und dann wähle ich mhm. Ziel und Zielgruppe und dann wähle ich den Kanal
1: genau, das würde ich jetzt zusammenfassend sagen, also ausschlaggebend ist definitiv, wen man erreichen will und wieso man diesen, äh, diese Zielgruppe oder diese Person erreichen möchte. Je nachdem, ähm, was für ein Ziel man hat, vielleicht ist das Ziel Brand Awareness, vielleicht ist das Ziel mehr Traffic, vielleicht ist das Ziel, das Ziel sollte immer sein, äh, einen, höheren, äh, einen höheren Return on Investment zu bekommen, höhere äh, Revenue Streams zu erzielen und dazu kann man Social Media nun mal auch nutzen, unabhängig ich davon, was für eine Zielgruppe man hat, was für Altersgruppen, ich glaube aber auch, was für Präferenzen da eine Rolle spielen, ähm, die sollte man mit einbeziehen und vielleicht auch, für welchen Zweck man das nutzen möchte, denn für mich, Sie haben es ja ganz, äh, ganz gut vermittelt, äh, auch äh, ein Facebook Messenger oder ein WhatsApp äh, sind Social Media Kanäle, äh, so wie wir das als Komma verstehen, das sind zusätzliche Touchpoints, die wir nutzen können, um ja. mit dem Kunden in Interaktion zu treten und es ist auch gut, dass man diese Touchpoints nutzen kann, denn als Kunde, was für ein Bedürfnis hat man denn als Kunde? Ich möchte eigentlich so schnell wie möglich mein Problem, das ich potenziell mit äh, der Marke, mit meiner Bestellung, mit dem Produkt oder mein Anliegen, äh, muss es ja nicht immer Problem sein, aber vielleicht will ich auch mal was erfahren, ich möchte es schnell gelöst bekommen ja? und äh, um ehrlich zu sein, gehöre ich auch zu den Leuten, die dann sagen, ja, also ich finde es dann schon nett, wenn ich da einfach ganz kurz auf die Facebook-Seite gehen kann von äh, einer Brand äh, und da den Button klicken kann, dann meine Anfrage stellen kann. Und ob mir dann ein Bot antwortet oder ob mir äh, dann tatsächlich jemand vom Kundenservice antwortet, ganz ehrlich, ist mir gleich, solange ich zum Ziel komme und solange mein Anliegen in irgendeiner Form äh, auch gelöst wird. Ja.
0: Mhm. Absolut, kann ich nur zustimmen.
1: Und. Ähm, Deswegen würde ich auch sagen, dass sowas wie Messenger-Kanäle äh, vielleicht auch eher in die richtige Richtung sind, um zu sagen, das nutzen wir für den Kundenservice als Enablement, äh, um zu sagen, wir möchten ähm, auch vor dem Einkauf, nach dem Einkauf äh, ein besseres Erlebnis für den Kunden darstellen. Worauf finde ich dann eher sagen würde, ein Kanal wie Instagram ist ja vor allem mit der den Möglichkeiten, die Instagram heutzutage bietet und den neuen Funktionalitäten, die Step-by-Step Step in dieses Tool mit eingeführt werden, prädestiniert dazu, erst genutzt zu werden, um eben auf neue Produkte zu verweisen, Upselling, Cross-Selling-Strategien äh, aufzuwenden und dementsprechend würde ich, glaube ich, auch sagen, dass man den Kanal je nach Zweck wählen sollte. Genau. Ähm, und dadurch vielleicht dann eher zu dem Unternehmensziel gelangen würde. Ähm, Sie haben es aber trotzdem angeschnitten und gesagt, WhatsApp ist der Number One Messenger-Dienst in Deutschland. Was würden Sie dann sagen, wie geht es denn mit den anderen Plattformen beim Messenger-Dienst okay? Kann man aber sagen, okay, Facebook haben wir auch schon gehört, ist vielleicht eher für die, ähm, naja, Alten des Social Media mit 35 Jahren, ich weiß nicht, ob ich alt sagen würde, aber ja. vielleicht für diejenigen, die Social Media schon etwas länger nutzen, ja, <lacht> vielleicht kann man das auf diese Art und Weise etwas freundlicher ausdrücken. <lacht> ähm, was ist denn mit Kanälen, mit neuen Kanälen, die dazukommen? TikTok, Ähm, zum Beispiel, man sieht, äh, also ich meine, wir brauchen nicht darüber äh, zu sprechen, was für einen Aufruf es gab, als auf einmal vor einigen Wochen Clubhouse ähm, nicht auf den deutschen Markt kam, denn auf dem deutschen Markt war Clubhouse schon so sehr, sehr lange, ja, aber vielleicht diesen Hype dieser Hype drumherum geschaffen wurde. Ja. Hier kommt es natürlich auch darauf an, was für ein Unternehmen ist es, wer ist mein Kunde, wen will ich überhaupt erreichen? Clubhouse würde ich sagen, das sind wir in dieser Sphäre, dass man sagt, das ist momentan, so wie es genutzt wird, mit all den Restriktionen, die dahinter stehen äh, eher etwas für B2B-Marketing, ja? ähm, wobei Instagram äh, für mich immer noch was ist, was extrem auf den Endkunden zugeschnitten ist. Ja? Ähm, was, was ist denn Ihre Meinung als Experte? Weil ich meine, mein Laien wissen schön und gut, aber ich glaube, Sie wissen das schon ein bisschen mehr.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr junge Klientel habe, wenn ich gerade die äh, Generation Z ansprechen möchte, dann würde ich heute äh, natürlich auf TikTok gehen. Ne? Also TikTok hat mit Abstand die, die jüngste Klientel. Ähm, dann kommt noch hinzu, die habe ich äh, vorher bei, bei der ganzen Social-Commerce-Geschichte tatsächlich vergessen. TikTok ist an der Stelle sehr interessant, denn auch hier gibt es interessante Studien. Denn in den USA ist es so, dass wenn man die Leute fragt, welches Social-Medium nimmst du, um äh, letztendlich auch mich inspirieren zu lassen, zu kaufen, dann sagen 41% TikTok und nur um die 25% Instagram. Wenn ich jetzt auch dann noch eine extrem junge Zielgruppe ansprechen möchte, komme ich eigentlich an einem Medium wie TikTok überhaupt nicht vorbei. Da muss ich da dabei sein. Wenn ich, jetzt kommt was ganz anderes, wenn ich ein äh, auch junges Klientel, aber eher männlich ansprechen möchte, eher ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich so sage, nerdig, dann würde ich sofort auf Twitch setzen. Na, äh, das ist immer so, ja. Twitch, was ist ein Twitch? Ja, das ist die Plattform, wo die Gamer beim Game zugucken. Wer macht denn sowas? Hm, komisch. Dann sage ich, naja, äh, wenn 75.000, ja, momentan nicht durch Corona, aber wenn wir mal wieder normal sind oder in früheren Zeiten 75.000 Leute am Samstag zum FC Bayern in die Allianz Arena gehen und 22 Menschen <lacht> dabei zugucken, hinterm Ball herzulaufen, warum sollen da nicht Leute, die Gaming-technisch äh, voll drauf sind und das geil finden, nicht auch anderen Gamern beim Game zuschauen. Und das, äh, das sind dann wiederum Zielgruppen, also so junge, äh, erwachsene Männer zwischen 18 bis 30, äh, die ich sonst auf kaum einen anderen Kanal erwische. Und dann wird es da auf einmal spannend, wenn ich da mit reingehe und etwas mache. Also insofern, äh, ja, die Platte hängt immer noch, äh, wer ist meine Zielgruppe, was ist mein Ziel? Und danach mache ich es dann abhängig. Ähm, auch Snapchat ist noch nicht tot, auch wenn die im Prinzip ähm, letztendlich so ein bisschen der äh, ja, äh, Copycat-Strategie von Facebook äh, eben zum Opfer fallen, weil alles, was die irgendwie erfinden und cool ist, wird dann vom Facebook-Konzern geklont. Und dann sind wir eben auch bei Clubhouse äh, mit dem wunderbaren Hype. Ähm, momentan sind sie alle dabei, äh, Twitter-Spaces, äh, äh, ist auf dem Markt, Facebook äh, experimentiert mit rum, selbst äh, Spotify hat jetzt sowas ähm, und da ist dann eine Frage, wie dann sozusagen so eine junge äh, Plattform wie, wie Clubhouse überleben wird, weil äh, alle anderen Großen sozusagen die Logik, äh, die Clubhouse-Logik dann äh, Audio-only als Riesentrend eben auch äh, abkupfern und damit sozusagen so ein äh, Emporkömmling eigentlich auch schon wieder die Grundlage entziehen.
1: Mhm. Gut, ich glaube, das wird grundsätzlich immer so die Frage sein. Ja. Ja. Ähm, disruptiv bleibt diese Szene so oder so und es werden auch immer wieder irgendwelche Neuen kommen, die, sagen wir mal, auch die Größeren, die dann auf dem Markt sich schon sehr stark etabliert haben und eigentlich äh, den Markt beherrschen, ähm, sich als Beispiel nehmen werden, um vielleicht dann doch nochmal die ein oder andere Ähm, innovativere Funktion oder ob man Clubhouse als besonders innovativ ist, ist einfach anders, ja, also ich meine die Idee dahinter äh, auf Audio-Only zu setzen und das äh, auch Audio-Only in dem Sinne, ich meine den Podcast wird es auch bei, ähm, bei, bei Spotify geben, ja oder bei iTunes äh, und äh, anderen Streaming-Diensten äh, aber das Der Unterschied ist ja, dass es nicht on demand zur Verfügung gestellt wird. ja. Und da sieht man auch wieder, mit der kleinsten Nuance kann man schon die ganze Welt von Social Media ähm, verändern. Wo ich 100%ig zustimmen würde, ist die Tatsache, dass man mit Social Media die Möglichkeit hat, äh, stärker auf sich aufmerksam zu machen und äh, am Ende des Tages, ich meine, LinkedIn haben wir jetzt noch gar nicht benannt, ja, mhm. Xing ist vielleicht sowas, was es nur in Deutschland gibt, äh, vielleicht nochmal in Österreich oder so, aber das war's dann auch. Ähm, das sind natürlich auch ganz, ganz wichtige Social Media Kanäle, die äh, meines Erachtens nach allerdings dann weniger für den Endkonsumenten relevant sind, sondern wirklich schon komplett B2B- äh, sich in B2B entwickeln, Richtung entwickeln, bleiben wir bei den, bei den, bei den Endkonsumenten, ähm, die ich erreichen will. Ich versuche mal wieder zurückzukommen auf meinen Retail-Space oder meine, meinen Retail-Use-Case, ähm, den, den ich eigentlich gerne aufgreifen würde äh, im Bereich von Social-Media-Marketing. Ähm, es ist ein Tool, äh, um oder es ist eine Strategie, um Kunden stärker an sich zu wenden. Es ist eine Strategie, um vielleicht auch seine Marketingaktivitäten einem breiteren Publikum zugänglich äh, zu machen. Heutzutage bedeutet Marketing nun mal was anderes, als es im Jahr 1990 bedeutet hat. Und das ist auch gut so. Das bedeutet, dass man nach vorne geht und nach vorne ist immer gut und immer richtig. Ähm, und Wie Sie gesagt haben, Kundenbindung wird schon mit der richtigen Marketingstrategie, äh, Social-Media-Strategie umgesetzt. Jetzt sind wir bei Comarch allerdings in einem Bereich, der sich sehr, sehr stark mit Kundenbindungsprogrammen auseinandersetzt, mit Loyalty-Marketing, mit der Tatsache, wie ich einen ähm, Kunden in einen wiederkehrenden, äh, langfristigen Kunden umwandeln kann. Und mir stellt sich natürlich die Frage, hat Social Media auch Platz in Kundenbindungsprogrammen oder auch andersrum, haben Kundenbindungsprogramme Platz im Social Media? Ähm, grundsätzlich, bevor Sie Ja oder Nein beantworten, sage ich vielleicht, wie ich das sehe. Ich glaube schon, ich glaube, die beiden können voneinander voneinander profitieren. Ich glaube allerdings, dass Unternehmen noch nicht richtig wissen, wie das eingesetzt werden sollte, damit man sich zum Beispiel innerhalb eines Kundenbindungsprogrammes Social Media richtig zugute macht. Wir kennen das von, von, von früher, als Facebook noch die Möglichkeiten gegeben hat, dass man für jeden Like äh, einen Gutschein bekommen hat, irgendwelche Punkte ausgeschüttet bekommen hat. Äh, mittlerweile ist das auch vorbei, Ähm, in dem Sinne, dass, äh, ja, ich kann halt nicht wie wild auf äh, Timelines von anderen Leuten posten, um auf irgendwelche Marken oder irgendwelche Produkte aufmerksam zu machen. Äh, dementsprechend die Frage, was würden Sie denn sagen, wie sollte man Social Media mit einbinden in einem Kundenbindungsprogramm?
0: So aus der, der Kundenbindungssicht des CRM-Managers ist ja eigentlich Social CRM das Eldorado. Ich habe meine Kundendatenbank und habe jetzt noch Social Media, Weil Social Media hat ja eigentlich ähm, einen wahnsinns -Effekt. Und Sie haben es ja schon angesprochen. Der äh, Nutzer der sozialen Medien updatet ja sozusagen seine Daten von sich aus. Indem er irgendwas liked, indem er äh, einer Marke folgt, indem man, indem man sieht, was für Kommentare er liefert und dergleichen. Ähm, also es ist wie so eine Self-Fulfilling, wie so ein perpetuum mobile das CRM, wenn ich das kriege, wenn ich das schaffe sozusagen, wie kriege ich den ähm, Social-Media-Nutzer auch mit meiner CRM-Datenbank zusammen. Und das ist eben die große Aufgabe. Also muss ich mir Aktivitäten überlegen, äh, natürlich immer, wunderbar gesagt, die Mehrwert bringen für den Kunden, dass ich sage, ich bin bereit zu teilen. Also ich muss die dazu bringen, dass sie sagen, äh, ich willige dazu ein, dass, du, dass ich sozusagen meine sozialen Mediadaten auch mit den Kundenbindungsdaten zusammenbringe. Und da muss ich mir halt dann äh, bestimmte Logiken überlegen. Bei der Likes-Launch war es eben so, dass ähm, durch diese äh, beschriebenen Aktivitäten Freunde anwerben, Challenges machen, äh, Produkte bewerten und dergleichen, dass man dafür Punkte gut beschrieben hat?
1: Also halten wir fest, dass am Ende des Tages Social CRM äh, ein Metrum ist, das uns helfen kann, skalierbarer zu werden bei all unseren Aktivitäten, die wir eigentlich äh, anwenden, die verschiedenste Kunden erreichen sollten. Ja? Weil wir uns damit äh, natürlich Profile, Segmente, Micro-Segments äh, schaffen, in denen, mit denen wir auf eine andere Art und Weise sprechen können. Denn auch das ist wichtig. ja, Nicht nur... Ähm, warum ich mit dem Kunden spreche, auch wie ich mit ihm spreche, auf welchem Kanal ich mit ihm spreche, wann ich mit ihm spreche. Ähm, für einen Marketer natürlich täglich Brot. Ja. Ähm, was mir auch noch gefallen hat, äh, an dem, was Sie gesagt haben, also man merkt, Kundenbindungsprogramme können von Social Media oder CRM können von Social Media profitieren. Ähm, gleichzeitig ähm, haben wir aber Elemente, die wir dann im Rahmen eines Kundenprogramms exklusiv nur für diese äh, Kunden bereitstellen können, die ja attraktiv sind durchaus für ähm, die ganze ähm, ja, Database, die man am Ende des Tages hat. Und man macht das häufig, und das haben Sie ja auch benannt in Form von verschiedenen Challenges und Spielen. Und da kommen wir zu einem Bereich, den ich persönlich ja sehr toll finde und von dem ich extrem begeistert bin, und zwar Gamification. Gamification, auch Coma bietet eine Plattform für Gamification an und wenn man mit den Marketern spricht, dann muss ich tatsächlich sagen, habe ich teilweise das Gefühl, dass man die Leute erst noch davon überzeugen muss, dass es das wirklich was Tolles ist, dass man diese verschiedenen Challenges machen kann, dass man äh, digitaler ähm, Prämien ausschütten kann, dass man sagen kann, dass es hier um Content geht. Das ist eine Form von Storytelling, die man anwendet, ja, auf die eigene Markengeschichte, auf die Geschichte der Produkte, die man anbietet, die dem Kunden aber so viel stärker an diese Marke heranführt, an diese ganze Geschichte, an den Purpose, ja, wir sind Purpose-getriebene Gesellschaft, äh, seitdem äh, wir die Gen Z haben, äh, definitiv in jedem Marketingbericht kann man das lesen, dass es heute um ganz, ganz andere Werte ging als äh, noch, vor, äh, noch vor einigen Jahren, ja. Deswegen vielleicht meine Frage, wie sehen Sie denn Gamification? Ist das ein spannender Bereich? Ist das ein Bereich, der auch im Social-Media-Marketing eine Rolle spielt?
0: Gamification ist der größte Quatsch, den es gibt. Nein, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Nein, ich bin ein ganz riesengroßer Fan. Ich bin vollkommen bei Ihnen. Ähm, warum? Was ist Gamification? Äh, das Nutzen von Spieltrieb. Menschen spielen gerne. Ich meine, äh, das ist, ich habe vorher von Engaging Content gesprochen, äh, die Leute wollen einfach auch entertained werden und spielen ist was Tolles. Und wenn ich jetzt sozusagen mir Spiele angucke und, und schaue, wie, wie, wo ist die Psychologie, die Motivation dahinter, wie bringe ich die Leute dazu, etwas zu machen, dann sind äh, Spieltriebe äh, extrem wichtig. Und dann sind wir eben im Gamification-Bereich. Ähm, auch hier, denke ich, können wir in Deutschland noch viel, viel mehr lernen. Äh, da sind wir in anderen Ländern natürlich sehr viel stärker unterwegs. Aber ich kann natürlich auch wunderbar Social Media Gamification äh, einbauen. Ich sag mal alleine schon jetzt sind wir wieder bei Ihren äh, bei, bei dem Kundenbindungsprogramm, so blöd es klingt, und das ist eigentlich auch nur einer von acht äh, Trieben, aber das Sammeln etwas sein Eigentum nennen, gehört zu diesen Spieltrieben dazu. Ich meine, warum fangen wir jetzt, jetzt haben wir dann hoffentlich irgendwie eine Europameisterschaft, dann geht das Panini-Bildchen sammeln wieder los zum Beispiel. Ne? Also, warum machen das? Selbst erwachsene Leute. Ja, weil man sammelt und hat dann eine Kollektion und ja, das ist mit Punkten, aber diese Punkte, Badges, Leaders, Boards ist ja nur eines. Aber ich kann so viel andere tolle Sachen machen, eben auch auf Social media um die Leute zu, zu gamifizieren. Ich sag mal, äh, Suchspiele, also sieht man immer wieder diese, diese Kästen mit den ganzen äh, Buchstaben drin und zu Anfang des Jahres heißt das, ja, die ersten zwei äh, Wörter, die du findest, äh, die werden die Motivation für dein Jahr sein oder bei, bei Runtastic äh, kann man dann drauf gucken und schauen, äh, was ist denn die äh, nächste Übung, die ich machen soll, also Sit-Ups, äh, ich sehe das äh, 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 was auch immer, äh, Kniebeugen sehe ich als Begriff und da mache ich das. Also ich habe dann sozusagen auch noch eine gewisse Interaktion zwischen Online und Offline. Äh, es gibt andere wunderbare Geschichten. Die Telekom hat mal äh, animierte GIFs zum Beispiel. Animierte GIFs. Telekom hat ein wunderbares Gewinnspiel gemacht äh, mit einem Glücksrad, wo man im Prinzip äh, dieses animierte GIF hatte. Und äh, man musste dieses animierte GIF stoppen. Äh, und zwar dann, wenn es irgendwie auf einen dieser äh, Gewinne war. Und wenn man es geschafft hat, einen Screenshot machen und einsenden. Also praktisch posten. So, da ist man schon so wahnsinnig äh, engagiert mit dabei. Und das haben, was waren das bei der Telekom? 40.000 Menschen gemacht haben das gemacht. 40.000 haben da mitgespielt ähm, und ein ähm, Bild hochgeladen. Und das ist auch schon wieder eine Interaktion, die, jetzt kommen wir wieder in die Social-Media-Mechanismen mit rein, dann auch den Algorithmen wieder gut gefallen, weil äh, diese, diese Interaktion führt dazu, dass der Algorithmus, egal auf welcher Plattform wir uns jetzt bewegen, haben sie ja alle, ähm, dann sagt, hey, okay, das gefällt dem, das macht er gerne. Also spiele ich halt auch gerade äh, was von Fanpages eher stärker aus, also gerade Der Telekom, weil ja, das, äh, da hat jemand sehr stark interagiert. Also hat das mehrere Effekte. Arizona Ice Tea hat auch sowas gemacht, ohne Gewinnspiel, wo man eigentlich auch mit so einer animierten Gift bloß die Dose irgendwann mal auch festhalten musste, wenn sie in einem bestimmten Bereich war. Ähm, ja.
1: Äh, und trotzdem die, haben Leute mitgemacht. Auch obwohl und man Leute
0: haben trotzdem mitgemacht. Ja, warum? Weil es den Spieltrieb auslöste. Ne?
1: Das ist ein äh, psychologischer Mechanismus, definitiv. Herr Decker, ich merke dass ich mit ihnen endlos reden könnte. <lacht> Deswegen müssen wir uns irgendwie beschränken. Ähm, und ich sage einfach, ich habe noch zwei Fragen zum Schluss, die ich super gerne mit ihnen klären würde. Ähm, eine Frage äh, ist, die wir haben Also was wir gemacht haben, ist reingeguckt in die Social-Media-Welt, in die Welt von Loyalty und Social Media äh, innerhalb der Dachregion. Wir wussten, dass ähm, Facebook, Instagram, TikTok, äh, Snapchat... Facebook-Messenger, WhatsApp, alles Kanäle sind, die hier wahnsinnig ähm, etabliert sind, so würde ich das sagen. Äh, allerdings frage ich mich natürlich, Sie als Experte müssten ja äh, ganz gute Übersicht darüber haben, was global passiert. Ja? Was, gibt es denn, ähm, was gibt es denn über den deutschen Tellerrand hinaus ja, für Trends, äh, von denen wir äh, in unserer Region vielleicht auch noch etwas lernen könnten? Mhm. Und äh, vielleicht auch, ähm, was ist das Nächste, das kommen wird? Ich meine, am Ende des Tages, als es Facebook gab, hat auch noch keiner über Instagram gesprochen. Und trotzdem hat sich das etabliert. Das zeigt auch, dass man äh, eine Dynamik im Social Media äh, Marketing hat, äh, der man sich neigen muss. Äh?
0: Ja, ähm, jetzt sind wir wieder bei, bei der Trendfrage. Ähm, das mache ich als zweites. Die erste Frage war global gesehen, genau. Genau. Ähm, ja, ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, dass bestimmte Themen, äh, ich sage mal, wenn wir über den äh, Teich auf die eine Seite gucken, Richtung USA, die sind uns immer mindestens zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre äh, bei den Sachen voraus. Ähm, da hatte ich ja schon gesagt, ähm, da ist es Social Commerce ein Riesenthema. Wir sind aber auch immer noch viel stärker und da spielt natürlich TikTok eine Riesenrolle in der Richtung eben immer noch kürzeren sehr äh, kreativen, innovativen, crazy Content äh, zu haben. Es hat auch damit zu tun, dass ja unsere Aufmerksamkeitsspanne äh, extrem gesunken ist, was natürlich für mich immer ganz schlecht ist, wo ich keinen Punkt und Komma mache, äh, wo jeder aussteigt, wenn ich was erzähle. Mhm. Ähm, aber ich gehe mal in die andere Richtung. Ähm, und und äh, eine wahnsinnig spannende Plattform ist WeChat. Wir sind in China. Ja, WeChat muss man auch sehr, sehr kritisch sehen, weil eigentlich, ähm, ich sage immer, WeChat ist mal als ähm, WhatsApp-Klon gestartet in China, ist aber heute, ähm, ich sage immer, das Schweizer Taschenmesser der chinesischen Social-Media-Plattform, weil da ist alles drin. Alles. Also da ist der Messenger drin, da ist Video, das ist ein klassisches äh, soziales Netzwerk. Ähm, es gibt WeChat Pay, ähm, also Die, die, die zahlen nur noch über WeChat. Äh, es ist crazy zu sehen, äh, Homeless People, Leute, die auf der Straße leben, die, die stellen sich kein Becher vor sich hin, äh, wenn sie irgendwo sitzen, sondern die haben ein Schild mit einem QR-Code drauf. Und dann kommen die Leute vorbei, äh, weil äh, bei WeChat ganz viel auch über QR-Code läuft, und äh, scannen den QR-Code und überweisen auf das WeChat-Pay-Konto. Eine Spende für ihn. Ist überhaupt nichts mehr mit irgendwelchen Münzen oder sonst was, sondern das läuft alles über WeChat. Es gibt Mini Programme also das, wo wir sozusagen als Unternehmen eigene Applikationen bauen müssen, um da reinzukommen, ist das voll integriert in WeChat. Also wenn ein Unternehmen jetzt sein, sein Kundenbindungsprogramm aufbauen möchte, dann ist das voll integriert in, in WeChat.
1: Und Herr Decker, dazu kann ich Ihnen auch was sagen. Auch wir bei Komma setzen solche Programme schon um. Das heißt, ja. äh, es ist nicht so, dass dann äh, nur WeChat die Anlaufstelle ist. Man braucht trotzdem noch einen Technologieprovider, der, äh, der einem dabei hilft. Äh, aber da äh, bin ich ganz, ganz stolz. Äh, wir, es ist äh, Luxury-Retail, äh, über den wir hier sprechen. Äh, mehr darf ich noch nicht verraten. Ähm, Aber trotzdem, ist es ist eines der spannendsten Projekte, die es gibt. Und ähm,
0: Es geht ja nicht über einen guten Cliffhanger. Ha? Genau. Und langsam, äh, ich kann nur sagen, äh, richtige Richtung äh, sowas zu machen, auch voll integriert. Auch das ist wichtig, wenn ich Äh, Loyalitätsprogramme betreibe, ähm, weg von den Karten, das machen sie sowieso nicht, ist sowieso klar, aber in ja, was haben wir immer dabei? Das Smartphone, das muss alles über Smartphone laufen, in einer äh, App zusammen, bei WeChat gibt es sogar ein WeChat CRM-Programm dazu, Na, ähm, also das sage ich mal, das sollte man sich angucken, natürlich immer wissen, wenn ich jetzt ähm, mir überlege, wir bewegen uns hier in China und WeChat ist im Prinzip auch eines der Überwachungsinstrumente des äh, autoritären Staates. Das muss man wissen. Auf der anderen Seite, die Logiken dahinter sind spannend, sich anzugucken und zu überlegen, wie können wir das bei uns datenschutztechnisch sauber aufbereiten und nutzen. Und das ist super spannend.
1: Das auf jeden Fall. Und damit schließe ich vielleicht den roten Faden und komme nochmal auf meine Trendfrage zurück. Wie sehen Ach. denn die Trends aus?
0: Ja, wenn ich das alles so beschreiben könnte, dann würde ich sehr wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen, weil ich dann das schon wüsste. <lacht> 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 ähm, ich sehe halt, was aktuell da ist. Es ist spannend zu sehen, dass bei all der, ich habe es ja schon gesagt, Kurzlebigkeit, ähm, ähm, kurze Videos, äh, knackige Inhalte, dass wir eben diesen Audio-Only-Trend haben, dass äh, ja, Podcast, auch durch Covid, aber auch schon davor, Ähm, extrem ähm, an Popularität äh, gewonnen hat, weil es einfach dann auch schon wieder eine ganz andere Art äh, des Konsumerlebnisses ist. Also wie viele Leute hören den Podcast, während sie ähm, bügeln oder kochen oder Sport machen. Ähm, und damit ist dann Audio-Only auf einmal etwas ganz Tolles. Alle sagen nur Video, Video, Video. Nee, ähm, dann haben wir solche äh, Tendenzen mit drin. Ich habe gesagt, Social Commerce ist nur am Anfang wirklich aus Social Media auch äh, sinnvolle äh, Applikationen zu bauen, um ähm, die Leute aus, der, äh, aus dem sozialen Netzwerk heraus zum Kaufen zu bringen. Das ist ein Riesenthema, äh, woanders bei uns noch nicht so wird, aber, glaube ich, eben sobald sowas wie die Shopping-Buttons bei Instagram ausgerollt sind, wird das viel stärker sein. TikTok, habe ich schon gesagt, spielt da eine Riesenrolle. Ähm, Das sind so die, die jetzt da sind und umkommen sind. Wenn ich jetzt sagen könnte, das und jenes ist genau das Thema, weiß ich noch nicht mal, ob ich es jetzt sagen würde. <lacht> weil vielleicht könnte ich ja damit ganz viel Geld machen, was ich sowieso nicht mache.
1: <lacht> Aber man merkt, also es ist sehr dynamisch, es ist sehr, sehr wandelbar und man muss da bleiben. Und vor allem, und das ist vielleicht auch für den CRM-Bereich sehr wichtig, man muss seine Strategien anpassen. Und auch reagieren auf die einzelnen Präferenzen der Kunden, die sich definitiv abzeichnen. Also das Mitverfolgen kann man ja in der digitalen Welt ganz gut als Unternehmen. Deswegen sollte man das auch mit einbeziehen in seine strategischen Tätigkeiten. Und damit sind wir wieder bei dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Nicht der Kanal ist entscheidend, sondern das, was ich damit erreichen möchte. Ja. Herr Decker. Vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Freude. Es macht unfassbar viel Spaß, mit Ihnen zu sprechen. Ich beneide jeden Ihrer Studenten, der in den Vorlesungen sitzen darf.
0: Hat mich auch gefreut. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Herr Decker. Bis dann. Tschüss.
0: Thank you for listening to IT Talks with Comarch. We'll be back soon with new episodes. If you like what you heard, subscribe to our podcast.